0: 2263-6401 o búsquenos en Facebook en Licorera y Distribuidora San Pedro tenemos las cervezas más frías de toda la provincia ¡Garantizado! Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623-7223. 8623-7223. Esto es Radar del Deporte.
1: noches, muy buenas noches para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 Frecuencia Modulada de Radio Actual. Estamos en esta nueva etapa, hoy 4 de enero del 2021, muy contentos, muy felices de estar acá en esta emisora que nos ha abierto las puertas. Y nos sentimos, como les decía, contentos, agradecidos con la gerencia de esta emisora de Radio Actual, agradecidos también con nuestros patrocinadores y con cada uno de ustedes que durante todos estos meses nos han estado preguntando cuando regresa? cuando vuelve a radar del deporte? Y bueno, como Dios que hace las cosas, se abre la puerta hoy en una emisora como lo es Radio Actual, una emisora de cobertura nacional. Así que esperamos cumplir con toda esa eh, información, cumplir... ...llevándoles a ustedes toda esa información relacionada al Club Esporte Herediano... ...por supuesto, la provincia de Heredia y también en el ámbito nacional... ...ya sea en la parte deportiva, en la parte cultural, en la parte social... ...en fin, hay mucho que trabajar en este programa Radar del Deporte... ...que inició allá por 1983... Con nuestro padre Víctor Manuel Garita Salas Que en paz descanse Y que sabemos desde lo alto siempre Nos acompaña en todo momento Así que invitados a participar desde ya Con el 86237223 El whatsapp Para que usted nos escriba Para que nos mande sus mensajes Sus reportes de sintonía En esta edición de hoy 4 de enero del 2021 Acá en Radio Actual 107.1 FM Y para los que no me conocen Mi nombre es Juan José Garita Ramírez Soy periodista y director de este espacio Radar del Deporte. Me acompaña el también periodista, colega Marco Chávez Bermúdez. Él va a estar con nosotros acompañándonos en esta nueva etapa, aportando en todo lo que es la cobertura periodística y, por supuesto, dándole seguimiento tanto en la parte radiofónica y en la parte digital en redes sociales a lo que es el Club Esporte Herediano y la provincia de Heredia. Buenas noches, Marco. Bienvenido a esta nueva etapa acá en Radar del Deporte por Radio Actual.
2: Buenas noches Juan, y buenas noches a todos los que escuchas y bueno, yo muy feliz de estar acá, muy agradecido por la oportunidad, este, bueno, ¿eh? esperando que sea mejor aún que como era antes, y, pues, a cubrir los deportes, seguir los clubes por el Viano para traer la mejor información, como siempre ha sido, este, precisa y veraz, durante ya tamaño rato.
1: ya vamos para 38 años. Correcto. 38 años dándole seguimiento A este equipo rojo y amarillo Que por cierto está En una en un año muy especial como lo es el del centenario El equipo club esporte de Diario este 2021 Equipo que seguimos en este medio En radar del deporte desde 1983 Un poquito antes pero formalmente en radar del deporte Desde 1983 Con Víctor Manuel Garita Salas Y después con un servidor Juan José Garita Y también con mi hermano Iván Garita Ramírez Que estará por acá eh, Próximamente también acompañándonos en este espacio, vamos de una vez bueno, antes antes de todo, saludar por acá a Don Gerardo Cabo López en los controles de Radio Actual, un placer tenerlo por acá, un hombre de radio una persona con muchísimo conocimiento y que es el que lleva por acá los controles en esta emisora Radio Actual, así que Don Gerardo, gracias por toda la colaboración y un placer que nos haga usted controles en este momento
2: Mucho gusto compañeros y bienvenidos a esta su casa Radio Actual esperando que que se sientan cómodos y ayudando en todo lo que se pueda.
1: Bueno, indudablemente, muchísimas gracias a don Gerardo Cabo López. También a don Carlos Murillo, que está por acá, también colega de Radio La Gigante, que tiene programa a las 8 de la noche. Bueno, vamos de una vez con los eh, titulares, con los titulares de lo que traemos de información para hoy, 4 de enero del 2021, en esta edición de Radar del Deporte. Conversamos con Ricardo Chacón, gerente del Estadio Nacional, sobre lo que fue la edición de los 90 minutos por la vida que se realizó ayer en ese escenario en el Estadio Nacional. Por otra parte, el delantero Jonathan McDonald regresó a las canchas luego de superar una lesión. Regresó ayer con el equipo arediano luego de estar fuera. Jonathan McDonald con el Team Florense. El portero Minor Álvarez debutó con la camiseta Rocky Amarilla ayer en esta actividad benéfica. Anteriormente jugó con el equipo de Limón. Otro que estuvo también con el equipo herediano ayer fue el portero U20 Carlos Humaña, un portero de 19 años de edad que participó ayer con el equipo Roji Amarillo. Algo insólito en los 90 minutos por la vida, o en esta, en esta actividad benéfica que se realizó ayer, un penal, una falta que se dio en uno de los short Un penal en short -outs. Un penal en short -outs en el partido. Que eso, Primera vez que sucede desde que se realiza esta modalidad, que no fue así desde un inicio, ¿verdad? Recordemos que allá por 1996, cuando inició en el Estadio Ladio Rosabal Cordero, eran penales. Lo de los short vino tiempo después la incorporación. Por otra parte, el volante del equipo rojiamarillo, Fabricio Ramírez,
2: se salió molesto ayer. Salió molesto, luego del cambio, este, bueno, salió bastante molesto. Eh, habrá que ver, ver, ver este, declaraciones ah. del, del club en esta semana, a ver qué pasó, pero sí se vio bastante molesto, inclusive este, fue una rabieta bastante bastante dura.
1: Sí, no, no es la costumbre, por lo menos en Fabricio Ramírez a lo que hemos visto, pero bueno, ahí estaremos ahondando más en ese tema, igual lo de ayer es una actividad benéfica, lo que se dio ayer en el Estadio Nacional. Por otra parte, el técnico del Club Esporte Herediano, Fernando Palomeque, conversa con nosotros en esta edición de hoy, 4 de enero. Fernando Palomeque, que dice que espera ganarse a la afición roja y amarilla. Más adelante vamos a escuchar la entrevista con el técnico del Team Florense. Por otra parte el Club Esporte Herediano comienza con la transmisión de videos, de cápsulas, de información, trabajos relacionados a lo que es el centenario de esta eh, gran institución como lo es el Club Esporte Herediano. Estas y otras informaciones hoy en Radar del Deporte a través de Radio Actual en los 107.1 FM y también estamos en el Facebook de Radar del Deporte y en el de Radio Actual para que ustedes se conecten con nosotros y nos acompañen. ...en esta edición. Vamos a ir de una vez con don Ricardo Chacón Chávez... ...que lo tenemos ya por acá, para que nos cuente un poco sobre lo que fue... ...la actividad de los 90 minutos por la vida ayer en el Estadio Nacional. Para que nos haga un resumen, sabemos que está cansado, fue un día bastante pesado, de mucho trabajo pero el objetivo se alcanza una vez más en esta actividad. Buenas noches, don Ricardo Chacón Chávez, bienvenido una vez más a estos micrófonos de Radar del Deporte, que usted los conoce muy bien, y ahora en Radio Actual.
3: Buenas noches, un saludo muy especial a, perdón, a todos los amigos que nos escuchan, y pues sí, claro que sí, claro que el Radar del Deporte ha sido eh, de, de lindos recuerdos para, para este servidor y para la organización de de 90 minutos por la vida desde aquella primera edición del 28 de mayo de 1996 cuando iniciamos este proyecto en el estadio eh, Lavi Rosal Cordero y bueno pues por supuesto que con el con el apoyo de de, de don Víctor Manuel Garita y, y toda la gente del herediano que en ese momento eh, la verdad que nos dio la mano y, y bueno ahora posiblemente es muy fácil, ¿verdad?, o es mucho más fácil que, que lo que fue en los inicios. Y a Dios gracias, eh, ha ido creciendo el proyecto. Ya el día de ayer realizamos la edición número 21, ¿quién se iba a imaginar? Después de aquel 28 de mayo en donde el herediano ganó la, la triangular en ese momento con un golazo de Gabelo Conejo y, y después por penales, el último penal creo que fue Mauricio Solís el que lo... Eh, que lo anotó y, y eh, la verdad que muy muy agradecidos con, con, con todos los que a lo largo del camino hayan eh, apoyado a, a 90 minutos por la vida en los diferentes estadios en los, en los que lo, lo hemos realizado y y sobre todo también pues lógicamente eh, primero a los, los los clubes que son los que los grandes eh, eh, los grandes organizadores porque son quienes eh, tienen el poder de convocatoria para que el aficionado claro. pueda asistir sí
1: correcto sí probablemente sí, entonces el trabajo organización y por supuesto la participación de los cuatro clubes bueno Marco usted tenía una consulta para Ricardo Ochacón.
2: bueno Ricardo eh, primero que todo este bueno eh, muchísimas gracias por por haber aceptado este estar con nosotros hoy y este bueno y felicitarlo eh, por de, por la actividad por tantos años de trabajo en esto este, bueno lo principal eh, queríamos saber eh, cuál es el hasta el momento el dato oficial de lo que se ha, de lo que se ha recolectado para para ayudar a, a la asociación lucha contra el cáncer infantil
3: en, en mitad de mañana eh, ya habíamos llegado a los 135 millones de colones la verdad que eh, realmente sorprendidos porque en medio de una situación como la que estamos viviendo la verdad que Agradecemos eh, muchísimo, muchísimo el, el apoyo de los costarricenses.
2: Correcto, estoy sí, que, sí, tomar, sí, que sí, tomando sí. Eso, de eso. La situación en la que estamos, Este, en realidad es una suma bastante alta, bastante buena. Eh, es una lástima que no pudiera haber este, el público, no pudiera haber público en el estadio, ya que de más de uno ya de estar este, flotándose las manos esperando a que vuelvan las actividades. Estoy seguro que ese estadio se hubiera llenado si hubiera sido en otra en otra situación, pero bueno, felicitarlo una vez más por el trabajo y de por el trabajo de todos estos años y por ese trabajo de ayer que me imagino que sí tuvo que haber sido bien, bastante cansado.
3: Sí, en realidad este tipo de actividades es un poco diferente, es un poco raro, extraño, ¿verdad?, sin, sin público y demanda lógicamente más detalle eh, pero pero bueno, a Dios gracias creo que eh, con el apoyo de mucha gente que, que en diferentes áreas nos, nos ayuda, eh, por supuesto que los patrocinadores aparte de los cuatro equipos, claro, eh, aparte de ustedes los medios de comunicación como le decía, el radar del deporte desde la primera edición siempre tuvimos la, eh, la tradición de visitar a don Víctor Manuel Garita, después a don Iván y, y ahora la verdad que es un gusto también eh, conversar con ustedes,
4: y, y bueno, la prensa,
3: eh, aparte, mucha, muchos elementos, ¿verdad? La, el juego pólvora, verdad eh, eh, custodio calvo, totalmente gratuito, un canje, eh, y, y así muchísimas, muchísimas eh, muchísimos elementos que al final hacen que en conjunto, ...hagamos un, un evento... Como el, que, ...como el que vimos ayer... ...con el ingrediente... ...a ver, la gente cree que... Uh -huh. ...a la hora de hacer estos eventos... ...la gente cree que estamos valorando... ...solo la parte económica... ...y no es así... ...siempre eh, tratamos de valorar... Eh, ...otros otros elementos... Eh,
4: eh, ...que creo
3: que son... ...muy importantes como... ...y sobre todo en esta ocasión tan especial... verdad ...teníamos que darle... ...de alguna manera alguna esperanza... ...a la gente... Eh, y, y hacer algo lindo para que la gente para poder sensibilizar al, al costarricense verdad correcto, correcto. Y, y bueno creo que el, el el homenaje a las autoridades de salud eh, de primera respuesta eh, de nuestro país la verdad que lo detallamos muy bien, eh, Telequica Canal 7 nos ayudó con el video, ahí vimos algunos elementos, eh, tuvimos una práctica con el Benemérito Cuerpo de Bomberos eh, hace unos días, eh, para poder estar totalmente seguro creo que fue el miércoles, jueves, por ahí, y, y vimos todos los detalles, eh, salió claro. tal cual se programó.
1: Sí, dichosamente un, un éxito nuevamente esto de los 90 Minutos por la Vida. Con respecto a lo que es ya las instalaciones, lo que se ha venido construyendo ya desde hace tantos años, me gustaría que nos hiciera un pequeño resumen, eh, don Ricardo, ¿cómo va todo esto, lo que son las instalaciones propiamente para atender a, a los niños eh, que están afectados por el cáncer infantil?
3: Sí, claro, eh, a ver, hemos, hemos eh, comunicado en estos últimos años, gracias a 90 Minutos por la Vida, eh, pudimos recaudar millón y medio de dólares. Hicimos una ampliación en, la, en varias ediciones, lógico. ¿verdad?, Hicimos una ampliación del albergue de la asociación que queda ubicado frente a la Junta de Protección Social y pasamos de 12 a 32 habitaciones. Eh, ahí, pues es donde le digo que costó un millón y medio de dólares. Entonces, eso ha hecho que, que los niños y que sus familias puedan tener eh, condiciones adecuadas. Eh, el niño está es acompañado por un adulto, tienen un cuarto especial, hay una camita pequeña, una camita grande, y se les da alimentación, se les da eh, también medicamentos que la que la Caja Costarricense de Seguro Social no tiene, aparte de la manutención, les repito, y, y, y bueno, campañas de prevención de, de cáncer infantil, porque es muy importante detectar el cáncer eh, temprano, porque entre más temprano se detecte, hay más posibilidad de que los niños se recuperen. Aparte de compra de equipo de punta, ¿verdad? Eh, eh, en, eh, eh, Hace hace 40 años inició la asociación de cáncer infantil. En los primeros años, o sea, literal eh, se abría, se confirmaba que era cáncer, se cerraba y se mandaba a, al niño a su casa a bueno, vivir sus últimos días, ¿verdad? Gracias a la tecnología, eh, en este momento el 75% de los niños se recuperan. Y no solo eso, orgullosamente somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene un 0% de aserción de niños con cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente todos los casos están detectados, desde la frontera norte hasta la frontera sur, se les dan viáticos, se les da hospedaje, se les da alimentación, eh, en casos especiales se dan diarios porque no es justo que coman y duerman muy bien en la asociación mientras están recibiendo quimioterapia en el hospital de niños y después se vayan a sus casas y, y no tengan que comer, ¿verdad? Entonces es un poco de acuerdo a la, al trabajo que, que hace valga la redundancia la trabajadora social, es que se define a dónde van los recursos por ejemplo tenemos un psicólogo que eh, bueno, contestan preguntas tan, tan difíciles como cuando al niño se le cae el pelito bueno, ¿por qué? porque se me está cayendo?
2: Eh, también es complicado. que pueda
3: trabajar con el entorno familiar ya sea con los padres con los hermanos hasta con los con, con el grupo de, de la escuela también verdad para que los niños sepan eh, cómo ayudarle a, a este niño que tiene cáncer a salir adelante Ricardo, una
2: pregunta Ricardo, este, para esta edición este, ¿en qué cambió lo que fue, digamos, eh, los protocolos debido a la, a la pandemia? Este, ¿Tuvieron que hacer algo, no sé, alguna... ¿Existió alguna situación especial de alguna cosa que no se preveía este, de acuerdo a, a, a la pandemia?
3: Pues de acuerdo a la pandemia lo que hicimos fue adaptarnos a los protocolos de los juegos oficiales de una fútbol, ¿verdad? De hecho que hubo... ...cuatro comisarios de una food ...que fueron los que fiscalizaron el evento... Eh, ...entonces... Eh, ...nos adaptamos totalmente... Eh, ...cada equipo tuvo... Eh, ...un camerino y, y una sala... ...adicional... Eh, ...habían lavamanos... ...en dos sectores, entonces... Eh, ...los primeros equipos que fueron... ...Alajuelense y Cartaginés... Hola. ...ingresaron de primero en cada uno en su sector... ...media hora después ingresó herediano y Saprissa de manera muy ordenada, muy bien planificada y a Dios gracias en ese sentido creo que cumplimos con los protocolos y, y bueno, se pudo realizar el evento que era era lo más importante, ¿verdad? Y, y, y bajo esa normativa, por supuesto, de, de muchísimo cuidado, las plateas también las las marcamos, los palcos, eh, para que al final se mantuviera el distanciamiento que, que debía de existir en, en, en el evento.
1: Bueno, yo creo que ya gracias. muchísimas gracias a, a don Ricardo Chacón por esta información y nuevamente el agradecimiento por estar con nosotros acá y pues a seguir trabajando, ¿verdad? Esto no es una cuestión que se organiza en poco tiempo y lleva toda una todo un tiempo un extenso tiempo para poder organizarse y culminar con la actividad que se realiza año a año en el estadio nacional así que muchísimas gracias Ricardo y para cualquier ocasión que podamos conversar usted sabe que estos micrófonos siempre están abiertos para su persona
2: sí Ricardo este una vez más este bueno felicitarlo por este por titánica labor porque en realidad debe ser bastante pesado por tanto tiempo en esto y por dicha este todo sigue saliendo bien este esperamos que siga así y... Aquí este, tengo los micrófonos abiertos para cuando lo necesite y muchísimas gracias, de nuevo felicidades a usted y a todo el equipo que está por detrás.
3: Muchas gracias, la verdad que como siempre ha sido un gusto eh, desde la primera edición poder eh, conversar eh, con el radar del deporte y, y de veras, eh, de nuevo enviarle el agradecimiento a todos los que colaboraron y comentar y decir para finalizar que todavía durante todo este mes va a estar abierta la eh, lo que es la mensajería de la plataforma de Colby 9001 mil colones 9002 mil colones ajá, ajá. y 9005 mil colones y aparte de eso también el Simpe móvil el 86.20.90.90. así que todavía durante todo el mes de enero podemos hacer colaboraciones para para ver si subimos un poquito ese ese monto de 135 millones porque sí les puedo asegurar eh, que eh, absolutamente todos los recursos van eh, a quien corresponden, eso, eso, es, eso es lo más importante. Así que estamos brindando calidad de vida, un agradecimiento a todos quienes pudieron colaborar y por supuesto que entendiendo la situación del país, para quien no pudo colaborar, pero sí tuvo de las, nuevas, las buenas vibras de poder apoyarnos eh, en el evento del día de ayer. Muchas gracias a ustedes. Y de veras les deseo muchísimos éxitos.
2: Bueno,
1: gracias a don Ricardo Chacón Chávez Muchísimas que estaba gracias. con nosotros acá en Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Bueno, entrando también con el equipo herediano y lo que fue su participación en esta actividad anoche o más bien ayer en horas de la tarde en el Estadio Nacional. El regreso de Jonathan McDonald. Uno de las de los problemas que tuvo el equipo herediano en el campeonato anterior indudablemente fue la zona de ataque, ¿verdad? Y ahora... El regreso de Jonathan McDonald que mucho le puede aportar con esa experiencia a lo que es el ataque Rocky Amarillo. Ya mucha experiencia, muchos eh, minutos en cancha para este delantero eh, Jonathan McDonald el marco.
2: Este, sí, bueno, eh, lo que le hace falta al Herediano, me parece que ese fue un punto débil del torneo anterior. Nos hizo falta puntería, nos hizo falta llegada. Este, Me parece que la incorporación de, de este muchacho, del Divino y McDonald's eh, me parece que bueno eso además de que el, el, el Rojas también me parece que ya eso va a ser va, va a dar este o sea, va a ser un puntato en el equipo porque el, de ahí para atrás estamos me parece que el equipo está muy bien sí claramente hace falta que se acomoden pero ya lo que lo que le falta de gol me parece que se va a resolver en este, este hay,
1: hay bastante el asunto con eso como decía es la experiencia lo de Francisco Rodríguez lo de Bullerata McDonald, bueno, la delantera del Herediano, bastante experimentada, y esto le puede rendir muchos frutos. En el caso de McDonald, él espera, indudablemente, tener chance para jugar, para demostrar por qué está vistiendo la camiseta del equipo Herediano. Otro de los puntos altos, el debut de este arquero de metro noventa, como lo es Maynor Álvarez. Sí una buena participación eh, otro buen portero históricamente el herediano siempre eh, ha destacado por tener buenos arqueros en eso estamos totalmente claros desde sus inicios hasta la actualidad y ahora uno que promete mucho para el equipo herediano como lo es Maynor Álvarez y que ayer le tocó vestir por primera vez la camiseta del Team Florense.
2: sí este bueno eh, no 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 podemos no se puede decir mucho en, en, un, en dos partidos tan cortos verdad sí. en, pues, tan poco tiempo pero bueno a lo que se ve me parece que, que es un buen inicio o sea a pesar de todo se ve que que bueno tiene, tiene demasiada experiencia, me parece que lo, eso es lo que más le, puede,
1: le puede aportar mucho al equipo de Diano correcto Indudablemente, otro portero que estuvo con el equipo de ayer es Carlos Zumaña que apenas tiene 19 años. Nació un 12 de diciembre del 2001 y ayer le tocó jugar con el equipo rojo amarillo en esta actividad benéfica. Entonces, por eso decimos históricamente. Como hasta
2: ahora, el, de hecho, el portero ayer hizo historia, cometió la primera falta para en un shout out Bueno, sí. eso,
1: eso, es lo, eso fue, yo creo que fue lo más llamativo, esta edición de ayer, ¿verdad? Sí,
2: pero bueno, es experiencia, ¿verdad? Sí,
1: Sí, indudablemente esa experiencia eh, es parte de todo lo que es la, la Liga Menor, portero U20 del equipo herediano Carlos Zumaña, 12 de diciembre del 2001 nació este joven arquero que eh, estuvo ayer en esta actividad en el Estadio Nacional o lo de los shootouts, indudablemente que llama muchísimo la atención porque nunca se había dado esta esta eh, situación, del penal en los churados. recordemos que en 1996 o a partir de esa fecha el 28 de mayo cuando se jugó por primera vez esta se realizó por primera vez esta actividad eran eh, en los penales, que el Herediano ganó esa primera ocasión con un gol de Mauricio Solís, en, luego de finalizar cero por 0 el marcador contra la Liga Deportiva Alajolense, que por cierto, hasta un gol legítimo le quitaron a la Liga, a mí no se me olvide creo que fue Luis Dio Garnaez. Era Valdeir Badu Vieira, técnico Vieira de Liga técnico. Deportiva La Jolense, Y Juan Luis Hernández Fuertes, técnico Viano. del equipo herediano En esa ocasión le tocó dirigir al Saprisa a Enrique Rivers Porque el equipo Saprisa llevó una versión alternativa A jugar la triangular, como se llamaba en ese momento, triangular relámpago Porque estaban en un torneo a nivel internacional Entonces digamos que fue un equipo B Por ahí estuvo Alonso Solís, lo recuerdo Porque estaba iniciando este eh, volante que después destacó muchísimo con el Deportivo eh, esa prisa Pero bueno, es parte de la historia, como decía, parte de la historia lo de los porteros y parte de la historia de esta actividad de los 90 minutos por la vida que dichosamente fue un éxito nuevamente ayer cuando se realizó en el Estadio Nacional. Y bueno, vamos a ir al corte comercial. Antes de pasar a estos mensajes importantes... Para los aficionados, para los amigos oyentes que nos sintonizan a través de los 107.1 FM Radio Actual y la gente que nos sigue a través del Facebook, por supuesto, y a través de todas las redes sociales de Radar del Deporte, ¿cómo califica usted el debut del señor Fernando Palomeque Díaz con el equipo Rocky Amarillo? ¿Qué le pareció el trabajo? ¿Cómo lo vio el equipo herediano ayer en el Estadio Nacional? ¿Qué le pareció el trabajo del técnico Fernando Palomeque Díaz? ¿Puede participar? escribiendo, mandando un audio al 8623-7223-8623-7223, ¿qué le pareció el debut del señor Fernando Palomeque con el equipo rojo y amarillo ayer en los 90 minutos? Por la vida, estamos en Radar del Deporte, estamos en Radio Actual a través de los 107.1 FM en esta noche de lunes 4 de enero del 2021.
0: El mejor calzado con garantía para damas, caballeros y niños Usted lo encuentra en Zapatería Carlos Soto Frente a Tienda Rosabal Visite Zapatería Carlos Soto Sus pies se lo agradecerán Si tiene problemas con la batería de su vehículo No duden en llamarnos Somos
1: Estamos en Radio Actual 107.1 FM, le damos el pase al compañero Bernie Vázquez desde la Junta de Protección Social con el mensaje de la suerte. Buenas noches.
0: A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos con Bernie Vázquez.
5: Buenas noches y muy pero muy buenas noches, estimable audiencia de los 107.1 FM ...de Radio Actual, emisora del Grupo Actual, estamos en efecto con los sorteos de esa hora... junta de Protección Social corresponde, los nuevos tiempos reventados... ...sorteo 18.322 y la nueva Lotería Electrónica, tres monazos, sorteo 748... ...vamos de inmediato, ya tenemos el número que le paga 70 veces la inversión... ...20, 2-0, 20 número 20 es el que le paga 70 veces lo invertido usted jugó reversible, el cero donde paga 35 veces la inversión. Y atención, viene con bolita blanca. No agrega las 200 veces del adicional reventado bolita blanca con el número 20 si le paga 70 veces, repetimos en modalidad exacto pasamos de inmediato a los tres monazos que le permite ganar hasta 650 veces la inversión número 7 es el primero número 13 el segundo 7 y 3, 7 y 3 y el tercero Número 6 indica don Víctor Agüero y así lo confirmamos aquí a través de la señal grande de Costa Rica. 7, 3 y 6. Recordarles, mañana es eh, martes de el primer sorteo de lotería Popular Chances con un premio mayor de 80 millones de colones. Y también se juega el gran acumulado que acumula 160 millones de colones, todavía tiene tiempo para comprar una, dos, tres fracciones mil colones el precio de cada una de ellas cinco mil colones el entero nos vamos, veinte es el número de los nuevos tiempos con bolita blanca y tres monazos con los números siete, tres y seis felicidades a los ganadores buenas noches
1: radar del deporte Estamos a través de los 107.1 FM de Radio Actual, continuamos en esta edición de Radar del Deporte y antes de ir con la entrevista con el señor Fernando Palomeque, director técnico del equipo y Amarillo vamos a saludar un cumpleañero muy especial a Don Walter Garita Salas, altivo hermano de Víctor Manuel Garita Salas que en paz descanse Aquí está el mensaje del mariachi Los Toritos, que casualmente él toca también en el mariachi los, to de los Toritos. Es uno de los trompetistas de el mariachi Los Toritos. Así que para el tío Walter Garita Salas, el fuerte abrazo, el saludo en esta fecha tan especial. Y por supuesto, lo extendemos para toda la familia Garita Ramírez.
0: ¡Cumpleo!
1: radar del deporte. A través de Radio Actual, muchas felicidades para don Walter Garita Salas en la fecha de su cumpleaños. Saludos cordiales hasta la Sierra de Platanares de Pérez Celedón para el profesor Eladio Méndez. Un fuerte abrazo hasta esa zona. Gracias por acompañarnos. También para César Sánchez que nos manda por acá un mensaje de audio. Ahorita lo vamos a escuchar precisamente ya con el tema de la opinión sobre lo que fue el debut del señor Fernando Palomeque. Saludos también para don Isaac León, que nos escucha desde Curridabal, para don Oscar Macís Villalobos también, para... Bueno, tenemos más reportes en, en Facebook y ahorita también vamos a ir saludando por lo menos algunos y de verdad el agradecimiento por acompañarnos en esta nueva etapa a través de esta emisora, a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Bueno, vamos con la entrevista con el señor Fernando Palomeque, técnico mexicano, Fernando Palomeque Díaz, era portero en el fútbol de México Perfecto, y escuchamos la entrevista acá en Radar del Deporte. Gracias por estar con nosotros en Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Saludos cordiales y un muy feliz año nuevo para todos ustedes que nos observan y que también nos ven a través de esta emisora que cubre el territorio nacional. Estamos con el director técnico del Club Esporte Herediano, el señor Fernando Palomeque Díaz, quien amablemente atendió nuestra solicitud y nos acompaña acá para hablar un poco sobre todo este campeonato tan importante que se avecina para el Club Esporte Herediano en eh, lo que es el Centenario. Bienvenido, profesor.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Este, la verdad que agradecido con, con esta oportunidad que me da de, de poder expresar ¿verdad? Y, y este y estar con ustedes. Eh, muchísimas gracias por, por el detalle.
1: Bueno, profe, eh, primero que todo... Eh, ¿cómo surge ese contacto para llegar al club esporte herediano? porque usted ya había estado acá con varios equipos incluso recordamos el buen paso que tuvo con el cuadro de Belén hace unos años y, y bueno, entre otros equipos acá a nivel nacional pero ¿cómo surge ese contacto, o esa llegada al team florense profesor? Sí,
4: bueno, eh, la verdad que eh, yo veía a través de, de los medios que había una intención de, de, de que yo fuera el entrenador de de heredia, pero no tenía ningún acercamiento realmente eh, todo el tiempo este, que se que, este, anunciaba esa posibilidad pues este, para mí era eh, como dice en el bicho ¿verdad? cuando río suena que Piedra lleva entonces yo sentía como que, que algo podía pasar pero este, siempre con, con el deseo de que de que al equipo le fuera bien eh, que que pudiese alcanzar las metas que se había trazado y que si en su momento se me iba a dar la oportunidad de llegar, pues que fuese por por un, un, un buen pensamiento de, de la gente que, que pretendía que yo fuera ahí, entonces eh, se da de, de, el torneo acaba un domingo, yo el, el lunes estoy platicando con la gente de Heredia de y pues prácticamente el lunes cierro el, la contratación
1: bueno, profesor, una carrera bastante grande en el fútbol mexicano como portero, Querétaro, Atlético Celaya, Tiburones Rojos de Veracruz, el San Luis Fútbol Club, Correcaminos de la Universidad Autónoma de, de Toluca, esto como jugador, también como auxiliar y como director técnico en una gran cantidad de equipos, bueno, Celaya, Altamira en México, Belén, Guadalupe, Jicaral, Punta Arenas, Grecia, y ahora el club esporte herediano. ¿Cuáles son sus influencias o cuál podríamos decir que es la escuela de Fernando Palomeque en lo que es la dirección técnica Sí, bueno
4: eh, mira, gracias a Dios eh, tuve la oportunidad de conocer muchos entrenadores tuve la oportunidad de, de trabajar con, con muchos eh, auxiliares técnicos y, y este, tuve la oportunidad también de jugar 14 años y, y bueno, llevo en, en, en mi carrera antes de ser entrenador tenía veintitantos años de, de pertenecer a cuerpos técnicos entonces, este, pues ahí la vida, digo, perdón, diez y tanto de años eh, eh, en cuerpos técnicos y, y la verdad que se es que me da pues, una oportunidad de, de dirigir primero en, en, en México como interino, en el equipo de Veracruz, y este, yo ya tenía mi título, me gustaba, me gustaba, entonces, este, eh, eh, conforme fue pasando el tiempo, eh, me salieron más oportunidades de dirigir, de, de, de estar en el ascenso en México y después pues se me da la oportunidad de venir a, 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 a Costa Rica donde pues ya trabajamos ahí con, con Belén, que fue un proceso eh, donde querían eh, trabajar con muchos jóvenes, eh, obviamente que eso tenía pues este, una factura eh, y era pues que teníamos que tratar de que esos jugadores tuviesen un, un, pues una experiencia y que en esa experiencia adquirieran pues, la posibilidad de, de, de ir a otros clubes. ¿no? Entonces cuando llego ya acá a Costa Rica pues, eh, se complica un poquito porque pues uno no conoce el medio y todo eso, pero pues, gracias a Dios pues ya la experiencia y todo eso que me, que, que me fue dando en mi carrera, pues este, empieza uno a ver tantas cosas y empieza a ser uno el prototipo del entrenador que quiere que quiere ser. Y, este bueno, también estuve muy apegado al a, a volpismo ¿verdad? Trabajé con Wilson Granolati, con Daniel Guzmán, con, con el mismo Ricardo Lavolpe, con Flavio Davino, y de ahí se fue haciendo una escuela este la golpeana verdad entonces este como fue Sergio Bueno como fue Rubén Romano como dije Wilson Granolati este pues otros entrenadores que estuvieron al lado o a la par de, de, de don Ricardo Antonio Golpe y pues este un poquito con el concepto y conocimiento de muchos entrenadores y entonces traté de hacer mi el prototipo de mi entrenador juntando un poquito de todos los entrenadores pero sí sin duda tengo un poquito de la de la influencia de la volcana. ¿no?
1: Bueno profesor, eh, el caso de Jafet Soto Molina, tantos años jugando en México, no sé si fueron compañeros en algún momento, o me imagino que rivales sí tuvieron que haber sido. Eh, un poco también sobre la, la relación con el con el gerente del equipo herediano, gerente general Don Jafet Soto Molina, para que nos hable un poco de eso. Sí,
4: yo eh para mí es un secreto, verdad, que, que que hoy hoy somos amigos que tuvimos la posibilidad de, de primero de enfrentarnos como rivales eh, en México, después este por mi lazo con, con la gente que me trajo a Costa Rica, yo conozco a Jaffen en, en, en México, lo conocí, mmm, no 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 recuerdo la, creo que es 2015 2015 lo, lo conozco 2015 lo conozco y este y bueno ya nos conocíamos por por el fútbol verdad nos conocíamos por ello pero este no teníamos muy, mucho contacto y todo eso sino cuando yo llego a Costa Rica por medio del de, de equipo de, de Belén pues yo empiezo a, a platicar más con Jafet empiezo a tener una relación con él y nos empezamos a conocer y, este, y así es como se da la, la, la amistad que tenemos, que nada tiene que ver con el trabajo, porque obviamente eh, primero eh, me hicieron pensar eh, o me hicieron eh, eh, la crítica de por qué estaba yo en, en el team y era precisamente por capacidad, ¿no? Entonces eso eh, me motivó mucho, pero obviamente que la amistad es una cosa y el trabajo es otra y, y acá hay que entregar resultados.
1: Profesor, hay un tema aquí eh, que le llama mucho la atención a la afición del Club Esporte Herediano porque estamos en el 2021, son 100 años de esta institución, del Club Esporte Herediano, no cualquier equipo de fútbol o de otro deporte llega a esa cantidad de años de existencia, el Herediano siempre se ha mantenido en la primera división y es uno de los grandes, uno de los equipos llamados siempre a ser campeones, a quedar de primeros en los torneos. Algunos aficionados, profesor, y sin menospreciar su cartel, su experiencia, eh, esperaban un técnico con un poco más de, de bagaje a nivel internacional, yo pienso que esto también... Eh, es una gran oportunidad para usted al ser un técnico joven. ¿Qué le dice usted a esa afición del equipo leviano asumiendo este reto del centenario?
4: No, primero digo que cada quien eh, tiene su, su forma de ver y de pensar las cosas y obviamente que respeto todo eso. Eh, yo creo que, que la afición siempre exige lo que lo que lo que da y yo creo que la la, la, la afición es de lo más importante. En, en, en el fútbol la gente que, que lo hace a uno donde uno tiene que estar agradecido y respeto mucho eso ojalá y este y yo pueda cubrir esa esa este eh, pues esa imagen que a lo mejor no se les pudo dar que, que lo que ellos querían este pues no era no era que llegase a lo mejor yo pero eh, hoy por hoy pues este me toca tener esta oportunidad y no pienso desaprovecharla entonces, que le puedo decir, pues lo único que, que me den la posibilidad de mostrar que me den la posibilidad de, de, de dirigir a este equipo de, de que me den la posibilidad de sentir el respaldo de ellos y que bueno, que, que espero eh, poder dar eh, de mí todo para que eh, se den las cosas y este y pues pueda revertir toda esa situación o esos pensamientos que tuvieron. Digo, no tengo problemas, estoy acostumbrado a, 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 a la crítica porque vivo en ese en ese medio, en ese entorno, entonces no tengo ningún, ningún problema en que, en que lo piensen así, solamente ojalá y me den la posibilidad de demostrar y con su apoyo obviamente y que yo cumpla todas esas expectativas que ellos tienen.
1: Profesor, el tema del camerino del equipo herediano, un equipo, un club que viene de culminar un campeonato bastante difícil como fue el anterior con Jafet Soto, que fue el que se encargó de llevar la batuta eh, en la última etapa o en, en gran parte del torneo anterior, eh, ¿qué nos puede decir sobre el camerino del equipo herediano? Mucho jugador joven, eh, un equipo que se ha venido renovando y también pues algunos que ya son... Muy experimentados. ¿Qué nos puede hablar sobre ese camerino del Team Florense profesor? Y la verdad,
4: lo primero que encontré es un gran camerino. Y la verdad, que eh, en todos estos tiempos, desde, desde, desde que yo llegué a, a Costa Rica, siempre me han hablado del vestidor, siempre me han hablado de que siempre he tenido un vestidor bueno, sano. Hoy que estoy yo ahí, lo reafirmo, lo confirmo. Eh, si sí es un, ca un camerino plagado de juventud pero también hay gente que tiene mucha experiencia que sin duda nos va a ayudar y va a aportar para que estos jugadores que les falta todavía a a algunos renglones dentro de del fútbol pues puedan eh, consolidarlos y este y así pues para el plácito de, de la gente pues puedan ser las nuevas este eh, pues los nuevos este ídolos de de la afición, verdad, es un equipo que, que lo primero que llega uno es, respira buen ambiente, eh, que no hay no hay este problemas eh, internos, al menos lo que me tocó a mí y se siente muy 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 cálido el, el, el vestidor, llámese me este, desde los entrenamientos hasta que uno se va, ¿no?
1: Hay otra, otra situación muy particular también, profesor, el ah, tema del centenario, bueno, todo esto de la pandemia, que indudablemente nos ha afectado a todos de una u otra forma. Eh, ¿Cómo ve el hecho de, de que el Herediano juegue en otro estadio en esta temporada? y ¿Cómo analiza el tema de que no se va a jugar en el estadio el Rosabal Cordero, que prácticamente se va a jugar de visita todo el torneo? Mira,
4: yo en, en esos temas... Eh, pienso que donde se juegue se tiene que, que hacer lo mejor posible o sea Está hoy tarde. estamos siguientes hoy no hay que que nuestra afición nos apoya que nuestra afición eh, nuestra afición eh, va a estar ahí este eh, tratando de incentivar al, al, al equipo y todo eso eh, no lo hay o sea no lo hay y es para todos no eh, yo creo que Poner un pretexto así sería un poquito pues complicado porque yo creo que jugar en el Nacional no cualquiera lo lo, lo vive. no Un estadio yo creo que es el mejor en, en Costa Rica y yo creo que pues mientras este, todos estemos en las mismas circunstancias no podemos hablar tanto de, de esa situación. Creo que el equipo se ha adaptado perfectamente a, 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 a ese estadio y este yo creo que no 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 es problema, no es problema. yo siento que, que mientras este la gente herediana yo que tuve la oportunidad de, de estar en el estadio y eh, no haga acto de presencia este yo creo que cualquier cancha para Herediano tiene que ser la mejor para cualquier eh, cualquier situación eh, húmeda, seca, calor, viento, lo que sea eh, Herediano tiene que, que jugar a ganar
1: sí con el tema de la afición profesor también comentarle que los seguidores del equipo herediano a nivel de, de este país eh, es una de las aficiones más fieles y más agradecidas también. Aquí han venido entrenadores, bueno, de muchas partes del mundo, eh, incluso en algún momento estuvieron en como rivales en la acera de enfrente, en equipos grandes, y dejaron su huella acá en la institución roja amarilla. Entonces, eso se lo digo para... Ese, ese de lo que usted me hablaba hace un rato de ganarse a la afición del equipo herediano ¿verdad? obviamente los técnicos viven de resultados y eso lo, lo tenemos bien claro pero si hay una afición agradecida en este país profesor, es la del equipo Club Esporte Herediano pues, eh,
4: yo ya lo dije en, en su momento ¿eh? yo creo que es el, el lugar donde más fútbol vi a donde, al estadio que más acudí eh, desde desde que llegué en el 2016 eh, tuve la oportunidad de, de estar permanentemente ahí, inclusive en Belén jugaba ahí, jugaba ahí, en el primer torneo que yo llegué se jugó ahí, entonces este eh, conocí todo el, el ambiente, conocí todo lo que, lo que era la gente afuera, eh, donde, donde iban al refrigerio, eh, conocí los vestidores, conocí las oficinas, conocí toda esa parte, y la verdad que yo vi el fútbol en la parte de palcos, lo vi en sombra, lo vi en sol, lo vi en todos lados, entonces pues a mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo el ambiente, inclusive eh, siempre encontrándome a la gente de Heredia y algunos pues, pues deseando la, eh, deseándote que, que, que te fuera bien para poder algún día dirigir al team y y bueno, se me da así, entonces eh, reconozco muy bien a la gente, reconozco muy bien a la gente, sé que es una gente muy exigente, pero también eh, los grandes detalles que uno ve en la tribuna, que es un ambiente familiar, que, que es un estadio al que se puede ir este a, a, a todavía a disfrutar un partido de fútbol, y esas son de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención de, de, del equipo herediano, hoy que estoy ahí, pues obviamente... La, el, el compromiso que se adquiere siendo el entrenador del equipo eh, herediano
1: sí, indudablemente, bueno profesor y, y para ir cerrando este espacio y, y de antemano el, el agradecimiento eh, el reto de llegar a una institución que cumple 100 años el reto de ser el primer mexicano que dirige esta institución ¿qué significa para Fernando Palomeque Díaz esto?
4: primero Dirigir Herediano es un compromiso que no necesita, eh, no se sé, necesitan eh, compromisos, el compromiso ya se adquiere en el momento que están en un equipo grande, en un equipo que, que, que nació grande, que ya esto es, una, es una, una parte ya que te marca, que te dice a dónde tienes que ir, cómo tienes que ir y por qué lo tienes que hacer, entonces... Decirte cosas sobre sobre lo que uno tiene que prometer, pues esto ya casi uno lo, lo firma con la llegada a este equipo. Entonces, eh, ¿qué significa? Pues significa mucho: la posibilidad de crecer mucho, la posibilidad de de, de por ahí estar en un cuadro de honor en, en el equipo de, de, de Heredia, de Herediano, y, este, y dirigirlo, pues obviamente, ser el primer mexicano, pues también me gustaría representar dignamente a mi sangre, ¿verdad? que, que, que tuviese el éxito para pues para para en el plácito de todos en, 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 en común. ¿no? O sea, al, a la gente de México, a la gente de, de, de Heredia. Yo, yo vivo acá en Heredia y, y me encuentro mucha gente y hay gente que me identifica mucho con, con, con la localidad. Eh, voy a cualquier súper y, y la gente me saluda. Eh, ...la buena vibra que me transmiten... ...entonces... ...pues imagínate el compromiso que tengo... ¿no? ...el compromiso que tengo... ...de dirigir a este club... Eh, ...repito... ...ya desde el momento que firmé... ...no necesitaron decirme... ...es el, el centenario... ...es un equipo grande... ...ha ganado tantos títulos... ...es el equipo de la década... ...o sea... ...no necesitaron decirme mucho para... ...para saber qué es lo que... ...lo que busca este equipo... ...entonces pues me siento muy comprometido, me siento muy contento, no te puedo decir que para mí es algo normal, no lo es normal, aunque yo estuve en equipos grandes en México, hoy estoy en Costa Rica, dirigiendo y soy la cabeza de un equipo muy importante en México, eh, con una afición muy fiel, entonces, eh, podría decir miles de cosas y ser muy político en esto, tengo un gran compromiso y realmente quiero ganarme a la gente para que este pues eh, tengan una alegría después de tantas penas, ¿no?
1: Viene a ser campeón con el equipo herediano, Fernando Palomaque. Eh,
4: es que no hay otra cosa, no hay otra cosa en herediano, el o sea, un, eh, yo creo que cuando uno llega a los equipos grandes, es, es, o sea, no hay no hay otra cosa que sea, que sea ser campeón, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, porque así lo mandan los cánones, o sea, así lo mandan este equipo. Eh, repito, ya, ya nació grande, eh, ha sido el equipo de la década, ha ganado campeonatos. Hoy eh, acaba de jugar una, una final. Eh, sí. Yo desde que estoy acá creo que lo vi disputar eh, cuatro campeonatos. Eh, entonces, o sea, hay cosas que, que, que ya de por sí hablan, ¿no? Y, y yo te digo, no quiero ser tan político, o sea, simplemente sé dónde estoy. Sé lo que se necesita para permanecer y sé lo que puede pasar si yo llego a estar en un cuadro de honor de Heredia.
1: Bueno, profesor, ¿cómo ve el campeonato, el tema de la nueva asistencia de aficionados, el tema que se juegue sin público? ¿Cómo, ve, cómo analiza el tema de la competencia en el campeonato nacional que se avecina, que se avecina pronto?
4: Pues difícil, duro, porque ya a veces van a venir los Juegos entre miércoles, domingo, todo, o sea, va a ser un poquito medio, medio cargado, medio apresurado, pero este, finalmente, pues a donde nosotros queremos ir, eh, no le vemos este, eh, 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 ningún problema, porque pues es lo que, lo que nos gusta hacer por lo, nuestro trabajo, por lo que representamos a mucha gente, entonces este lo veo complicado pero pues obviamente que si nosotros queremos estar en estos cuadros de honor pues tenemos que pasar por todo ello ¿no?
1: era el técnico Fernando, era el técnico Fernando Palomeque Díaz del club esporte de Diano, del club esporte de Diano, que lo escuchábamos acá en radar del deporte, bueno simple y sencillamente, simple y sencillamente darle tiempo ...darle tiempo al entrenador... ...del Club Esporte Herediano... ...lo de ayer... ...para observar algunos jugadores... ...para ver lo que trae el Team Florense ...para esta para este Campeonato Nacional... ...pero hay que darle chance... ...al técnico Fernando Palomeque... ...muchos en algún momento llegaron... ...con poca experiencia en la dirección técnica... ...sin ser campeones... ...antes de llegar al equipo herediano... ...y lo lograron... ...y uno de ellos es Jafet Soto Molina... ...que nunca fue campeón como eh, jugador en México... Tampoco lo fue con el equipo herediano, llegó como técnico y eh, en su momento obtuvo primero la liga con CACAF, con el equipo herediano y también la el Campeonato Nacional. Así que Fernando Palomeque, porque por ahí más de uno ya anda criticando y... Um, Exactamente, es y cuestión, ¿es sí, es cuestión, es cuestión de tiempo? darle
2: darle tiempo nada más Correcto, a este técnico Florencia. Hace, hace poco este, y también este, tuvimos el, el Campeonato que ganamos con, con el señor Yaconi se decía que era un entrenador que no era para el club que era un equipo ofensivo con un entrenador que se hacía ultra defensivo y vean lo que pasó terminamos un torneo correcto
1: terminó siendo campeón me parece, nacional me
2: parece que bueno se pueden decir muy pocas cosas de lo que se dio ayer pero es cuestión de tiempo me parece que es un técnico tal vez no es el técnico no tiene el cartel que se es esperaba para exact, un centenario exactamente pero de qué es buen técnico, es buen técnico. Y es cuestión de, de darle tiempo a ver qué sucede. Ve.
1: Exactamente, y, cada, y en cada equipo hay circunstancias diferentes. Pero bueno, nos vamos rápidamente a algunos de los reportes, Marco, ya para despedir esta edición de hoy, 4 de enero,
2: acá en Radio Actual. Sí, bueno, primero agradecer a todos los que se, los que bueno escribieron por WhatsApp, a, también aquí a los que estaban eh, pendientes del Facebook. Eh, bueno, aquí vivía Hernández Lobo, Dice, en cuanto a Palomeque, creo que hay que esperar para ver el trabajo. Ojalá todo sea por el bien del club. Uh -huh. nos saludan desde Chinandega, Nicaragua saludos desde Boston para...
1: también, verdad
2: desde Boston por nos acá desde todos los heredianos
1: permítame, por acá don Efraín Esquivel en San Rafael de Heredia Yolanda, y Edwin y Valerio Yolanda Ramírez y Edwin Valerio también San Rafael de Heredia nos vamos entonces, Marco nos vamos y, la y gente...
2: eh, mañana estamos aquí a la misma hora por el mismo dial
1: exactamente, mañana a las 7 de la noche con un nuevo programa de Radar del Deporte Muy buenas noches Gracias por habernos acompañado Y los esperamos mañana
0: Gracias por habernos acompañado Esto fue Radar del Deporte los esperamos en nuestra próxima edición a las 7 de la noche a través de Radio Actual 107.1 FM Radar del Deporte desde 1983 el programa de los heredianos
5: Actual FM FM FM
0: FM FM A
5: continuación presentamos Antena Deportiva bajo